0: La revue francefineart.com présente Maïté Metz, vous êtes conservatrice du patrimoine au Petit Palais et avec Guillaume Cazerouni, responsable des collections d'art ancien au musée des Beaux-Arts de Rennes. Vous êtes commissaire de l'exposition André de Vambès, Vertige de l'imagination, présenté donc au Petit Palais, où nous réalisons cet entretien. Alors, se situant à la lisière de deux siècles, celui du 19e et du 20e siècle, acteur de son temps et des bouleversements de l'ère industrielle, grand observateur retranscrivant sous des angles inattendus la modernité de son époque, artiste reconnu et distingué de son vivant, en présentant près de 250 œuvres, le Petit Palais, en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes, propose une plongée inédite dans l'œuvre singulière de l'artiste André de Vembez. Alors artiste aux multiples facettes, à la fois peintre, graveur, illustrateur, figure atypique au parcours académique, André de 1867-1944, est né à Paris dans un environnement familial propice à la création. Lors, son père édouard de Vembez, est imprimeur et éditeur, fondateur de la maison de Vembez, où le jeune André, va très rapidement montrer des dispositions pour le dessin leur encouragé par son père André va suivre une formation dite académique, d'abord élève dans un atelier privé avec Gabriel gay puis à l'Académie Julian. il réussit ensuite le concours d'entrée à l'école des Beaux-Arts en 1885 où il étudie la peinture dans l'atelier de Benjamin Constant en 1890 il obtient le grand prix de Rome ou de 1891 à 1896 il va donc séjourner 5 ans à la Villa Médicis, à Rome. Plus tard, de 1929 à 1937, il sera chef d'atelier de peinture à l'École des Beaux-Arts de Paris. Où en 1929, il est également élu à l'Académie des Beaux-Arts. Pourtant, de ce parcours académique, il va créer un univers très singulier, loin des standards dits académiques, où c'est Cadrage et certains de ses sujets offrent une vision particulière de son époque. Alors dans un premier temps, pour mieux cerner la virtuosité de la touche picturale d'André de Vambès, comment son environnement familial va-t-il forger et former le regard du jeune artiste Comment sa formation académique va-t-elle renforcer son regard, son geste De cette maîtrise du dessin, de la peinture, comment sa formation va-t-elle permettre André de Vambès de développer un double parcours, l'un qui s'ancre dans la tradition, l'autre qui se définit, enfin moi je le nomme ainsi, comme un regard en pas de côté.
1: Oui c'est une, euh, une très bonne formulation et d'ailleurs c'est euh, une des hypothèses de titre que l'on avait au, au début, le pas de côté, pour euh, caractériser cette, cette exposition. Et, et l'enjeu du style inclassable de cet artiste, en effet. Et c'est d'ailleurs assez caractéristique de la programmation qu'avait mise en place l'ancien directeur Christophe Laribaud, l'ancien directeur du Petit Palais. Toujours ce regard un peu de biais, ce pas de côté sur l'histoire de l'art, en dehors des grands jalons, des sentiers battus et des artistes voilà, très connus euh, pour lesquels des monographies sont, sont présentées dans les grandes institutions. Le Petit Palais essaye justement de présenter euh, certains artistes méconnus et certains artistes qui, justement, sont un peu à la marge euh, et font un pas de côté par rapport à la grande histoire de l'art. L'ambition de, de l'exposition, c'est justement de présenter un artiste qui n'est pas dans les grands courants euh, classiques, qui n'est pas forcément avant-gardiste, et de réenvisager justement... Euh, cette grande histoire de l'art qui euh, classe de façon très hermétique euh, les courants, euh, qui euh, classe, des, ou catégorise en tout cas les chefs-d'œuvre et, euh, et délasse les, les œuvres mineures, et en tout cas de montrer qu'on a ici un artiste qui est euh, très original, à l'univers très foisonnant, vous l'avez dit, très prolifique, très intéressant, moderne par certains aspects, hein, euh, et, et qui malgré tout a, a, a été euh, totalement euh, relégué dans les oubliettes de l'histoire de l'art parce que, et, et, et alors justement, il fait partie de l'ensemble de, de, des artistes de, de cette période-là, de la fin du 19e, début 20e. Il est très caractéristique, tout au contraire de, bah, de, ce, de ce foisonnement d'artistes qui euh, passe d'un registre à un autre, qui à la fois. Euh, répondent à des commandes et à la fois font de l'illustration, sont, euh, on pourrait le dire, presque opportunistes euh, euh, et qui vivent de leur activité. En tout cas, il y a, il y a tout un flot d'artistes à Paris à, à cette époque-là qui sont très, à l'image de De Vembès, qui, qui vivent de leur activité, et qui sont très intéressants et sur lesquels on euh, mériterait de, de rejeter un, un nouveau regard euh, au-delà des, des sentiers un peu plus battus par... Euh, par les grandes institutions. Oui,
0: parce que pour entrer peut-être plus en profondeur, hein, je, je l'évoquais, hein, de son vivant, il est vraiment reconnu, il fait un parcours académique, euh, l'École des Beaux-Arts, euh, le Prix de Rome, 5 euh, ans, la Villa Médicis, il est élu académicien, il enseigne également euh, à l'École euh, des Beaux-Arts à son tour, donc il y a aussi euh, dans sa formation une retransmission euh, d'un savoir, un parcours très classique, et en même temps, il n'est pas si classique que ça, pour aller peut-être... Euh, évoquer les origines d'un papa, donc imprimeur, graveur
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, en effet, le, la, la notoriété à l'époque de De, de Veste passe, passe par, par ses jalons académiques classiques. Il faut quand même avoir fait ses armes et pour obtenir des commandes et pour vivre de, de son art, en effet, être passé par par les grandes cases, on pourrait dire, de, de l'académisme. Euh, mais il a cette fantaisie, en effet, qui provient peut-être de son père euh, et, et de cet environnement familial. Il a euh, ce caractère euh, très, très jovial et très curieux euh, qui le pousse à aller chercher, et notamment à travers l'illustration, vers des centres d'intérêt différents, vers des styles un petit peu euh, novateurs. Et, et en effet, on sent véritablement qu'en dehors de ces grands... Un, un grand thème ou de ces grands jalons euh, très classiques, euh, il s'amuse véritablement euh, dans l'illustration et c'est vraiment l'illustration qui est une forme de laboratoire d'idées, une forme de laboratoire euh, artistique pour lui, dans lequel il, il va chercher des innovations, il va chercher un petit peu euh, à, à inventer, euh, pour, et, et après ça, ça éventuellement ça se retranscrira dans dans les, dans les plus grands formats, dans les tableaux un peu plus, un peu plus académiques, mais c'est dans l'illustration qu'il s'amuse véritablement.
0: Alors pour entrer au cœur de la fabrique de l'univers d'André de Vambès, on a déjà dit beaucoup de choses, au hein, tout au long de sa carrière il va naviguer entre peinture et illustration, un outil mécanique, la photographie, va lui permettre de développer justement son écriture singulière au cadrage, parfois donc Atypique. Alors si la photographie permet justement d'expérimenter de nouveaux points de vue, comment André de utilise-t-il cet outil de la modernité Comment cet outil lui permet-il d'être le témoin justement de son époque
1: alors la photographie, en effet, c'est un élément extrêmement important de sa production et c'est aussi un enjeu de recherche qu'on a pu explorer à travers l'exposition, notamment en retrouvant des documents, des albums de photographie qui sont conservés par, par le, le spécialiste de l'artiste. En effet, la photographie, c'est majeur dans son, dans son travail et surtout d'un point de vue documentaire. C'est vraiment une étape de la fabrique de l'œuvre vraiment développer ce, ce, ce point de recherche, comment il fabrique son, son métier, comment il élabore ses compositions. Et donc, il, 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 est en, il entre en possession d'un appareil photographique dès son séjour à la Villa Médicis. Et c'est vraiment un outil totalement indispensable pour lui. Il en témoigne dans sa, dans sa correspondance. Il dit « la photographie me subjugue » et en effet il est totalement euh, fasciné excité par, euh, par ce, ce médium qui lui permet d'abord de, de prendre des, des, des points de vue euh, de tirer ses photographies qu'il va retravailler ensuite à la gouache notamment euh, qui lui permettent de mettre en place les compositions c'est vraiment un outil euh, primordial et, et premier dans son, dans son élaboration artistique ça lui sert vraiment de, de base documentaire après il, ma, il met au carreau les compositions. Il va également fabriquer des petites maquettes, ça c'est aussi intéressant, Enfin, il y a vraiment un côté euh, très artisanal hein, de, de cette fabrique de l'œuvre on pourrait dire. Euh, dans laquelle justement, euh, au sein de laquelle euh, la, la, la photographie a vraiment un rôle euh, majeur. Et donc euh, certains documents ici dans, dans l'exposition en témoignent, on a de nombreux points de vue, de nombreuses compositions, on sent bien qu'il travaille un petit peu l'espace le, euh, à partir de la photographie, notamment ces cadrages très vertigineux, hein. depuis la tour Eiffel il prend des photographies, depuis les avions euh, dans lesquels il, il prend place, hein, il prend des photographies, et après il retravaille ses motifs euh, à partir de cette base documentaire.
0: Alors si justement nous venons d'évoquer via la photographie hein, l'intérêt d'André de Vambès pour les innovations de son temps, notamment en matière de transport, hein, vous avez euh, évoqué oui, les vues aériennes où il va utiliser des points de vue donc atypiques, peut-on s'attarder sur une dimension plus classique de son travail avec le portrait où tout au long de sa carrière il va immortaliser ses proches, sa famille mais aussi les acteurs de la vie parisienne. Alors le portrait étant un genre dit... Académique pour rester un acteur de son temps. Comment André de va-t-il va dresser le portrait de ses contemporains Comment y installe-t-il cette modernité qui le fascine tant
1: Alors les premiers modèles justement pour lui, c'est ce son environnement proche, familial. Et c'est amusant de voir grandir notamment ses enfants de tableau en tableau. On les voit tout petits, on les voit plus grands, on les voit ce, ce, ce portrait de Pierre et Valentine où ils sont dans une pose très frontale, cadrée à mi-corps, regardant très directement le, le spectateur. C'est un très, très beau tableau hein, qui, qui arrive à la fin de l'exposition. En tout cas, il y a une grande tendresse dans, dans la manière de poser ce regard sur ses proches, sa femme, sa mère également, qui servent de modèle, y compris un peu plus symbolique dans, dans la pensée aux absents, puisque c'est sa fille, sa mère et sa femme qui, qui posent dans, dans, les, dans les personnages plus symbolique qui représente les veuves endeuillées de cette œuvre. Euh, en tout cas, oui, c'est pour lui aussi un, une forme de laboratoire quotidien. Euh, voilà. Ça fait partie de son exercice euh, de, de peintre, de son activité. Voilà, il s'exerce à, à croquer ses, ses proches. Et puis ses, ses intimes, ses, ses étudiants, euh, vont lui permettre aussi de, de composer des choses un peu plus grandes, des formats un peu plus, un peu plus imposants. Euh, et il y a toujours cette, à la fois cette tendresse et à la fois cette... Euh cette approche très frontale et un peu plus, avec un peu plus d'emphase pour, pour les portraits de, de ses étudiants euh, qui, qui est un peu la caractéristique de sa, de, de sa, enfin, de sa manière de, de représenter ses proches. En tout cas, euh, on a parlé de la photographie euh, tout à l'heure pour le sens des, des compositions, des cadrages. Euh, là, c'est vraiment le dessin qui va être un appui euh, inlassable pour lui et euh, Les modèles témoignent, euh, notamment ses étudiants, euh, dans, dans les correspondances ou dans, dans les documents qu'on a pu retrouver, Dans la sable, séances de pose. Euh, il fait poser euh, des centaines de fois euh, ces modèles pour vraiment être euh, à la recherche de ce réalisme hein, euh, constant et trouver euh, la bonne manière de capter l'attitude, euh, la pose euh, de, de ces modèles. Et
0: peut-être pour évoquer, parce que dans ces modèles, donc, il y a les proches, les familiers, mais dans cette approche quotidienne de la peinture, d'évoquer aussi ces tout-petits
1: formats. Oui, alors c'est tout-petits, hein, vraiment ils les appellent comme ça, les tout-petits. C'est vraiment une catégorie, on pourrait dire, de, de sa production qui est très spécifique de l'artiste. Hein. Il en fait toute une série, il y en a un nombre assez incalculable. On a, on a retrouvé de, de nombreux tout-petits dans des collections privées, en, en main privée. Et c'est très foisonnant, c'est vraiment une production assez pléthorique. Je pense qu'on n'arrivera probablement jamais à arrêter le catalogue raisonné de, de cette production. En tout cas, c'est euh, vraiment euh, une création très originale, euh, alors qu'il entreprend tout au long de, de sa carrière et, et assez tôt, mais qui va croître, notamment après euh, la blessure qu'il euh, qu l'atteint euh, très gravement euh, après la, la première, enfin, au cours de la Première Guerre mondiale et qui va, qu va perdurer puisqu'il gardera des éclats d'obus dans dans la jambe qui vont le, le faire souffrir et donc il arrêtera euh, momentanément en tout cas de, de faire des grands formats et de s'atteler à des, des grands ouvrages pour se concentrer sur, sur cette création de, de tout petit qui condense vraiment et c'est assez fascinant son attrait pour les petits personnages, les foules grouillantes, des sujets qu'il va reprendre euh, et qui sont des petits objets euh, de curiosité et d'émerveillement euh, vraiment très, très intéressants. Presque des petits objets d'art puisque euh, l'encadrement est aussi l'objet de ses soins. Il y a certains cadres qu'il va créer lui-même et peindre lui-même, décorer lui-même. Donc c'est vraiment des petits, des petits bijoux euh, qui, sont, qui condensent son style euh, de façon euh, assez précieuse. Alors peut-être pour
0: euh, être un peu plus précis pour le futur visiteur, c'est vraiment des œuvres, enfin ces petits formats qu'il considère vraiment comme des œuvres et pas du tout comme des esquisses préparatoires à de futurs tableaux de plus grand format.
1: Non, en effet, ce sont vraiment des œuvres à part entière, hein, des, des unicoms, euh, qui tiennent, pour avoir une idée de, de l'échelle, dans, dans une main. Hein, vraiment, on peut les prendre entre nos mains. Donc c'est assez étonnant et... Et en effet, euh, on ne retrouve pas... Euh, alors, il y a des motifs, en effet, qui reviennent euh, et on sent son imaginaire euh, qui... qui on le retrouve dans, dans ses tout petits, mais il déploie un, un univers tout à fait euh, original, notamment autour des contes et légendes, il y a euh, beaucoup de versions de, du Petit Poussé, euh, il y a Barbe Bleue, euh, il y a des sorcières, euh, des scènes de taverne, donc euh, c'est vraiment des sujets qu'il va, qu va explorer euh, à travers ce format, mais qui chaque fois sont distincts et qu'on ne retrouve pas dans des plus grands formats en effet.
0: Alors si pour l'instant hein, nous avons évoqué André de Vembez en tant que peintre tout au long de sa carrière, il réalise également de nombreuses illustrations, nous l'avons déjà évoqué en tant que peintre, il va le développer des points de vue atypiques pour son époque, alors en tant qu'illustrateur, comment il décrit-il justement la société et ici comment la littérature, vous l'avez évoqué avec euh, les contes, y est-elle le support de récit, le vecteur de création d'univers singulier
1: alors, c'est surtout lié aux collaborations qu'il va, qu va entreprendre. Hein. Il n'a pas d'imaginaire de, de, littéraire lui-même, mais en tout cas, il va développer euh, un imaginaire euh, visuel euh, et euh, créer euh, des, des illustrations avec des styles assez différents en s'adaptant à chaque fois à, à l'univers littéraire de, des auteurs avec lesquels il collabore. Alors, euh, un environnement très... Euh, très fourmillant euh, à travers euh, sa, sa première illustration de la fête à Coqueville d'Émile Zola, par exemple. Là, on est en 1898, c'est sa première collaboration avec un, un auteur, euh, où il va déployer un sens de la mise en page, euh, en bordure, euh, autour du texte, euh, et ces foules grouillantes et ces petits bonshommes à grosses têtes qu'on retrouve euh, dans, dans de nombreuses illustrations. Ici, pour illustrer... Euh, voilà, euh, une, une petite historiette, on pourrait le dire, assez amusante par Émile Zola. Mais il va développer un style beaucoup plus avant-gardiste, on pourrait dire, pour d'autres romans d'anticipation, notamment des Uchronies, notamment Les Condamnés à mort de Claude Farrère, qui est un, un, un roman des années 1920, qui est très avant-gardiste et qui anticipe euh, le terrorisme ou des, des, des grands sujets euh, à l'époque qui sont source euh, d'inquiétude et pour les, lesquels euh, De Vembez va, va adapter son style et faire des cadrages euh, vraiment très, très vertigineux, des points de, de vue de biais euh, encore plus encore plus fascinant euh, et, et déployer vraiment une, un style beaucoup plus avant-gardiste. Donc vraiment, il s'adapte il aux différents registres euh, de ses collaborations euh, sans lui-même apporter euh, une touche euh, littéraire propre. Il va vraiment déployer et se mettre au service de, de ses auteurs qui eux-mêmes ont des, des visions euh, assez, assez novatrices pour l'époque. Il y a notamment un, un ouvrage qui s'appelle « Le nouveau déluge » Euh, qui est euh, une sorte d'anticipation du réchauffement climatique et on a une, une représentation par, par devant baisse de la, de, de la population parisienne qui fuit devant la montée des eaux et qui va se réfugier dans la montagne euh, et euh, voilà donc il, il est vraiment euh, il colle avec la, les réalités euh, de l'époque et qui sont encore actuels à travers ses collaborations et à travers la grande, la grande diversité de ses de de relations. Finalement, c'est quelqu'un qui se meut de façon très habile dans différents milieux, différents environnements et qui va toujours, pour l'illustration en tout cas, mettre son art au service d'auteurs très variés et, et de discours assez, assez innovants.
0: Et pour conclure... Notre entretien est pour mieux cerner l'univers d'André Vambès. Comment avez-vous articulé l'exposition Comment les différentes facettes et points de vue de celle-ci dialoguent-elles et forment-elles donc un univers singulier
1: Alors, c'était tout l'enjeu justement de ce parcours scénographique qui m'a obsédé un certain moment, d'arriver à rendre compte dans l'espace justement de ce foisonnement et d'arriver à guider malgré tout le visiteur dans une production qui est tout à fait pléthorique, extrêmement prolifique, qui part un peu dans tous les sens, et, euh, et donc j'avais vraiment à cœur de ne pas perdre le, le visiteur, tout en donnant à voir justement ce foisonnement. Donc euh, en effet, on ne pouvait pas, à mon sens, construire un parcours euh, Cloisonné avec des grands jalons, à partir de telle époque, il s'intéresse à tel thème, il va développer tel style. Ça, c'était impossible pour Devant-Bèze. Euh, et du, du coup, il fallait bien euh, quand même mettre en espace et, et guider un petit peu le, le regard. Alors, il y a ces trois unités centrales qui sont, on pourrait dire, un peu plus sérieuses, qui sont une veine, euh, qui, qui retranscrivent une veine un peu décorative, le, le goût pour la modernité à travers ses vues d'avion, son décor pour l'ambassade de Vienne. Euh, la, la section centrale euh, qui est son rapport à l'histoire, son rapport à l'événement et la façon dont il s'attelle vraiment à ce sujet très classique, voilà le peintre d'histoire et puis troisième unité euh, très académique c'est son rapport au portrait et puis autour on développe, euh, autour de ces trois unités centrales, on développe ce parcours assez foisonnant, son, son intérêt pour les, les scènes de cabaret, les scènes, les scènes de café, le théâtre, le spectacle, et puis l'illustration et la veine plus fantaisiste qui se déploie autour, autour de ce, ce socle, on pourrait dire, euh, sérieux, classique. Et, euh, et donc j'ai voulu que ce parcours justement retranscrive ces deux facettes de, de l'artiste, hein, le grave et le léger. Une des hypothèses de, de titre, c'était... Euh de reprendre cette, cette expression de la Renaissance qui, qui justement retranscrivait ces, ces deux facettes, le sérieux ludérer, donc c'est s'amuser sérieusement. Euh, et en effet, je trouve que Devant base est vraiment dans ce registre-là, c'est quelqu'un qui euh, a le souci du métier, euh, a le souci de vraiment euh, travailler de manière très artisanale, qui s'attelle à, à son métier euh, avec beaucoup de sérieux, et en même temps cette fantaisie, euh, cette jubilation et cette curiosité. Et voilà, cette, cet aspect sans limite à, à trouver de, de, nous, de nouveaux sujets qui est très légère et qui, fait, qui est très rafraîchissante en même temps. Alors du coup, le parcours impose quelques allers-retours, quelques... Quelques mises en regard euh, euh, qui, j'espère, ne perdent pas malgré tout le visiteur, mais en tout cas qui rendent compte, et ça je, je l'assume pleinement, de euh, ce foisonnement et de la pluriactivité de, de son activité. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui peut en même temps faire euh, des choses très sérieuses. On a le portrait des académiciens, voilà, très... Euh, Très classique, euh, euh, en même temps que euh, des illustrations beaucoup plus humoristiques pour des revues telles que Le Rire, euh, qui sont euh, vraiment très, très cocasses. Donc voilà, les deux, les deux euh, résonnent et euh, se font écho. Et ça fait partie de, de, voilà, du grand écart euh, que faisait lui-même devant Bez lors de sa, de sa carrière. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par franceweinert.com.